0: Max, hoe is het? Ja, uitstekend eigenlijk. Ja, nou, ik had trouwens vanochtend wel... Uh, dat heb ik je nog niet verteld. Ik had wel even een stressmomentje. Ik heb namelijk een oud brommetje, een batavus. Ja. En ik moest daar wat uh, onderdelen voor hebben. En die kocht ik op uh, een uh, ja, website. Maar ik maakte er net iets te veel geld over. En uh, toen dacht ik, nou ja, ik, uh, dat is natuurlijk vervelend. Want dat is geen officiële website. Dus ik heb die man opgebeld. En <laughs> die man pakt de telefoon op. Hallo? Ik zeg, uh, u spreekt met Mark Zevereins, ik heb zojuist uh, pakkingen besteld voor het Anker Laura M48 blok. maar ik heb er veel geld over gemaakt, hoe gaan we dat regelen? Ja, luister, uh, vriend, ik weet niet, uh, waar heb je dat over, wat heb je besteld dan? Ja, uh, pa uh, pakkingen. Oh ja, van die stalen pakjes. ik zie het al, ja. uh, welke bank heb je, want dat duurt natuurlijk wel even, want zijn dus geld is overgestort. Maar goed, als ik het zie, dan uh, zal ik het wat terugstorten. Want voor een paar stalen kies hoef ik die marge niet, hoor. Overigens, uh, moet je niet nog wat anders hebben? Ik heb hier nog een feeststaartje liggen. Zo ging dat maar door. Dat was mijn, uh, mijn uh, ja, uh, hoe zeg je dat, ervaring met een Rotterdamse uh, handen daarvan. Maar voor de rest uh, gaat het
1: allemaal prima. Oké, okay, mooi. Dan goed.
0: gaan we nu uh, voldoen, denk ik, aan het, uh, ja... Immer terugkomende verzoek of we niet een keer een aflevering kunnen maken over uncontacted tribes. Oftewel ongecontacteerde stammen. De mails blijven binnenstromen, we worden gebeld. Van ja. links naar rechts krijgen we whatsappjes binnen. Nou jongens, bij deze ongecontacteerde en
1: gecontacteerde stammen. Dit is met een korreltje uit. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auke. Welkom. Ja Max, jij zal dit ongetwijfeld weten, maar de meeste luisteraars niet denk ik. Ik heb een Italiaanse vriendin, Lara heet ze. En uh, ja, Lara luistert eigenlijk nooit naar deze podcast, want uh, ze spreekt geen Nederlands. Dus ja, dat is jammer. Oh, um, was het verhaal? Ja, maar we, hebben, we gaan het hebben over ongecontacteerde tribes. En uh, Lara's familie heeft daar wel een, uh, een vet, uh, vette achtergrond in. Lara had namelijk een, een opa, die is inmiddels uh, overleden al een paar jaar. En die oude Italiaan uit het zuiden van Italië, die was in de jaren 50 het zo zat daar... Uh, ja, in de bergdorpjes in, in zuid calabrië Die heeft op een, uh, op een zondagmiddag de stoomboot, letterlijk de stoomboot, naar Brazilië gepakt. Uh, moest nog overstappen in uh, Dakar. Uh, volgens Lara, als hij daar verhalen over vertelde, lag dat toch op het randje van racisme. Als je hoorde hoe hij over de inwoners van Dakar sprak. Maar goed, uh, ze gingen door naar, uh, naar Brazilië. Mm -hmm. En ja, die oude, die oude Italiaan die heeft daar toen werk uh, gekregen diep in de Amazone om daar dammen te bouwen. Geloof ik, dammen op die rivieren en daar dan stroom uit weet ik het. Jaren 50, moet je je voorstellen. Maar hij kwam dus geregeld in contact met allerlei Indianen die daar dan aan de oevers van die rivieren kwamen te staan. En dachten, wat zijn dit nou weer voor blanke aliens? Magolen. Ja, Ja, en zo... Uh, ...langzaam maar zeker zo'n ongecontacteerde tribe... ...ja, op een gegeven moment is het geen ongecontacteerde tribe meer... ...dan maak je daar contact mee die geef je dan wat bananen... ...en ja, dat klinkt misschien een beetje neerbuigend... ...maar het is wel zo. Want ja, je dat is moet trouwens iets... Niet,
0: uh, ik, ja, ik wil je eigenlijk al meteen weer in de reden vallen. Nee, ja, kom. Uh, dus dat doe ik dan maar uh, meteen. Uh, dat is trouwens niet geheel ongevaarlijk, hè, ...dat in contact treden met zo'n uh, ja, nog niet gecontacteerde stam.
1: Nee, dat is, uh, dat is zeer gevaarlijk. Voor beide kanten moet, moet je daarbij zeggen... Voor die tribesmen ligt het gevaar van uh, ziektes op de loer... waar zij geen weet van hebben. Maar andersom, voor ons, de, de blanke man... Uh, mm. is het gevaar dat die, dat die...
0: Een pijl in onze boskast schieten.
1: Juist, ja. Een gifpijl en dan ben je klaar. Ja. Oh, ja. ja. <laughs> uh, okay. Nou, die opa heeft het allemaal overleefd. En die heeft, uh, sterker nog... Lara heeft nog wat familie links en rechts in Brazilië zitten. En dan zijn er een aantal getrouwd met... Uh, ja, mag je dat indianen noemen? Of is dat... Mag toch wel? Of niet? Uh, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ja, ja en toen, toen dachten wij toch een beetje van... Nou, het is wel interessant om eens uit te zoeken hoe dat nou zit met die ongecontacteerde tribes. Hoe staat die situatie van die knapen ervoor? Want dat is allemaal niet al te best als ik het nieuws zo, uh, zo mag geloven.
0: Nee, in tegendeel. Het gaat uh, best wel slecht met die, uh, met die groepen. Jij zegt natuurlijk Brazilië, dat is uh, en sowieso Zuid-Amerika, dus daar rekenen we even Peru, Chili, Bolivia en Venezuela mee. Uh -huh. uh, en Colombia, want daar zitten, die, uh, daar zitten de meeste ja, en gecontacteerde stammen en ongecontacteerde stammen. Uh -huh. Uh -huh. Um, kijk, nu vooral even in de actualiteit: nu heerst er het coronavirus. Nu is het zo dat die mensen uit die gebieden, die, die hebben slechte immuunsystemen. En zeker als het gaat over longinfecties en longdingetjes. En het coronavirus is nou uh, bij uitstek een virus dat toch redelijk op de longen gaat staan. En ze hebben dus echt een dik probleem. Dus van jong en oud loopt iedereen daar gevaar als daar zoiets als corona uitbreekt. En daar zijn de eerste gevallen al, uh, al van bekend. En het. Andere probleem wat die mensen hebben is natuurlijk het politieke systeem... waar ze weliswaar niet uh, uh, iedere dag uh, mee te maken hebben... maar waar ze toch langzamerhand uh, mee te maken beginnen te krijgen... omdat iemand zoals Bolsonaro het uh, niet zo heel erg nauw neemt met hun rechten. Die overigens gewoon uh, allemaal wettelijk vast uh, liggen... in bijvoorbeeld zoiets als de Indigenous and Tribal Peoples Convention van 1989... Verenigde Naties, waar Brazilië gewoon een onderdeel van is... Uh, ja, die neemt dat niet zo nauw daarmee. En daarom uh, is er sprake van ontbossing en weet ik mm -hmm. het wat allemaal. Mm -hmm. Om uh, allemaal economische dingetjes uh, te, te, te organiseren in gebieden waar, uh, ja, waar die mensen wonen. En uh, ja, dus bedreiging van alle kanten, zo kun je mm -hmm. het wel
1: zeggen. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen, ik ging er altijd in met het idee die ongecontacteerde tribes, die moet je ook... Zo lang mogelijk en we moeten zo, zo hard mogelijk ons best doen om die mensen met rust te laten. Die moeten, die moeten lekker in dat bos blijven zitten en, en daar weet ik het, achter die jagtlijpaden aangaan en, en wat anacondas uit de rivier vissen. Maar, <lacht> maar nu zit ik, ik ben toch steeds meer aan het denken van ja, het is ook wel een beetje een soort neerbuigende typisch. Westerse gedachten om die mensen juist in hun glazen bolletje te laten. En wij moeten daar als, als hogerstaande geciviliseerde samenleving. Wij, de blanke man, moeten ervoor zorgen dat die mensen maar lekker in, hun, in het romantische beeld wat wij van ze hebben kunnen blijven leven. Maar ik weet niet zo goed of ik het daar nog helemaal mee eens ben. Ik bedoel, het is 2020, kom op.
0: Maar kijk, het punt is, uh, ik denk sowieso dat je niet gelijk hebt in uh, het feit dat wij ze met rust... Uh, wat, wat je eigenlijk zegt is dat wij ze niet willen contacteren omdat we hun ja. levenswijze respecteren. Maar dat is helemaal niet zo. Die mensen, die zijn natuurlijk ontzettend interessant voor allerlei soorten onderzoek. En nu zijn wij twee jongens die geïnteresseerd zijn in politieke theorie. Nou, een belangrijke politieke theorie is de Hobbesian state of nature. Hebben we het al een keer over gehad in de podcast... Ik kan het nog wel even kort samenvatten. Namelijk, de state of nature is gewoon hoe de mens zich gedraagt op het moment dat hij teruggeworpen wordt in een, uh, ja, in een soort uh, rechterloze... Natuurstaat. Uh, natuurstaat. En die, maar, tribes, ho, ho.
1: die... Dat, dat Ja, het is, het is niet een feit hè, wat je nu zegt. Het is volgens Thomas Hobbes, en het is ook best wel een controversieel, uh, controversiële theorie, want ja, in... nee, maar
0: dus oké, okay, prima. Dus hij uh, dat, dat is een, uh, de Hobbs maakt het argument dat de mens dan toch een soort uh, vilijn figuur is. Ja. Nou, ja. zo'n zo claim kun je heel makkelijk testen als je gewoon naar... Uh, groepen toegaat die in een soort state of nature leven. Want als je ze dan analyseert en ze blijken inderdaad vilijne figuren te zijn, dan kun je zeggen, nou die theorie van Hobbes die klopt. En als het gewoon hartstikke fijne mensen zijn die uh, nadat ze klaar zijn met het vissen van anacondas uit rivieren gewoon fijn voor hun kroos zorgen en nog een kaartje leggen s'avonds, dan is dat niet waar. Nou, dat is allemaal een beetje heel erg kool de bocht, maar je snapt wat ik bedoel. Je kan daar heel goed onderzoek naar doen, naar dat soort uh, tribes. En dat zorgt er dus voor dat we die helemaal niet met rust laten, die, die volkeren. Sterker nog, we proberen ze... Uh, ja, te, te contacteren, we proberen ze vast te leggen op camera, et cetera, et cetera.
1: Ja, we hebben wel een beetje het idee met z'n allen... dat we die mensen zoveel mogelijk met rust moeten laten. En dan, en dan spreek ik over ons als, als een soort mensengroep... Eh, en dan laat ik de illegale uh, houtkappers en de drug traffickers in, in Peru terzijde... want die hebben daar een ander beeld over, die boeit het allemaal niet zoveel. Um, en sterker nog, in Peru is het dus in bepaalde natuurreservaten waar die mensen zitten, is het ook daadwerkelijk verboden om in contact te treden met die mensen. En dat, dat levert heel vaak uh, hele lastige situaties op. Want je hebt dus in de, ja, de, dat Amazonegebied, dat, dat stopt niet bij de grens van, van Brazilië met Peru. Dat gaat natuurlijk helemaal die, dat gebied in. En wat je ziet is dat, dat er... Ja, daar zaten ooit natuurlijk veel, veel, veel meer van dat soort tribes. Nou, er zijn een heleboel hele zijn gecontacteerd. En die zijn een soort van, uh, ja, verwesterst. Dus die, die spreken Spaans of Portugees in het geval van, uh, van uh, Brazilië. Die, uh, die, die werken, wat die hebben, die hebben ook wel kennis van de wereld. Die hebben wat opleiding gehad. Nou goed, die zijn dus, je zou kunnen zeggen, dat zijn Peruanen. Maar die spreken ook nog wel hun native language. En die wonen ook wel... Aan de rand van dat, ja, dat het overgaat in dat natuurreservaat waar nog echt die ongecontacteerde tribes zitten. En die wonen daar in kleine dorpjes met elkaar. Nou, dat levert dus vaak problemen op. Want je ziet dat die, ja, die westerse stammen en die ongecontacteerde stammen toch soms met elkaar in contact komen. En dat gaat niet altijd uh, liefdevol en vredevol. Nee, je ziet dus vaak dat die ongecontacteerde stammen die plunderen die, die plunderen die kleine dorpjes want die vinden bijvoorbeeld kleding hebben ze zelf amper vinden ze fantastisch dus die komen gewoon dat dorpje binnen en die s'nachts uh, die die jatten alle kleding of ze um, of ze jatten wat, wat 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 varkens en dit en dat nou ja dat gaat, dat borrelt en dat gaat lang wordt dat een conflict en ik zag in een documentaire dus dat er op een gegeven moment een soort mini oorlogje is uitgebroken waarbij die ongecontacteerde tribe daadwerkelijk ook kinderen van die westerse stam uh, omgelegd heeft. Nou ja, ga dan maar eens tegen die westerse stam zeggen. Jongens, uh, volgens de wet is het verboden om nu in contact te treden met die jongens aan de andere kant van de rivier.
0: Mm -hmm. dat, wat, dat bedoel levert, jij, hmm? wat bedoel jij precies met een westerse stam?
1: Dat waren ooit echte indianestammen die echt in die natuurstaat leefden. Mm -hmm. Die zijn een jaar of vijftig geleden uh, ja, in contact gekomen met het westen. Uh -huh. um, en die, hebben dus een, die zitten in een soort van transitiefase. Dus die wonen ja. wel in, die dragen kleren, die, die, die zijn boer waarbij ze met enigszins moderne uh, technieken het uh, land weten te, te verbouwen. Ja. Uh, die, lopen, die hebben een geweer, dat soort zaken. Een ander mooi voorbeeld van een ongecontacteerde tribe is in, uh, dat is een eilandje ten zuidoosten van India. Dat heet North Sentinel Island. En dat is een mooi verhaal hoor. Want dat ligt dus, ja, als je, als je een beetje, ja, als je de kaart een beetje voor je hebt, dan ligt dat eigenlijk midden in, ja, waar de VOC uh, enkele honderden jaren keihard huisgehouden heeft. Uh, dus een beetje zo tussen Indonesië, uh, Maleisië uh, India... ...nou, da dat gebied... ...daar zou je mm -hmm. toch denken... ...nou, dat lijkt me toch knap... ...om daar dan nooit in de afgelopen 500 jaar... ...in contact te komen met een blanke man. Mm -hmm. um, toch is het ze gelukt... ...want ze zitten, ze zitten daar als een klein eilandje. Uh, daar zit een, een groep... ...een groep mensen. Het is een beetje onduidelijk hoeveel. De schattingen verschillen tussen... ...50 of 500 uh, mensen. En dit eiland... ...heeft wel een beetje een bizarre... ...geschiedenis. Want... Ze zijn, ja, ik zeg ongecontacteerd, maar dat is niet helemaal waar. Want ze hebben wel weet van de blanke man. Nou, de eerste keer dat ze in contact kwamen met een niet-tribaal uh, persoon, dat was uh, eind 19e eeuw, dus ergens in 18, uh, 1880, een, uh, een Brit. En die kwam daar met zijn schip aan. En die mm -hmm. zag dat daar inderdaad een stel ja, savages leefden in zijn, in zijn visie. Mm -hmm. um, Inboorlingen. Ja, dat waren, waren inbordingen. En het leek hem een goed plan om dan uh, ja, toch maar contact met ze te maken. Dus dat deed hij. Hij wisselde wat, uh, wat, wat, wat giften uit. En dan leken ze op zich best wel voor open te staan. En op de een of andere manier bedacht hij toen dat het wel een leuk plan was... om een stuk of vijf van die mensen te kidnappen. Dus hij heeft... <lacht> Hij heeft daar uh, drie kinderen en twee volwassenen, heeft hij uh, ja, gekidnapt letterlijk, meegenomen naar zijn boot. En toen naar de eerstvolgende, ja, een paar eilanden verder, uh, zaten gewoon uh, wat, ja, wat verder gevorderde steden. En, en dat, ja, dat stond wel gewoon in contact met de rest van de wereld. Mm -hmm. Daar heeft hij ze naartoe gebracht. Ja, die vijf mensen werden binnen no time dood en doodziek. Want die hadden natuurlijk no nooit een immuunsysteem opgebouwd voor wat dan ook. Zeker mm -hmm. uh, dus die... niet voor die Bretten. Gaat dat nee. dan, hè? <laughs> dus die, die oudjes, die, die waren binnen een week uh, morsdood. Ja, en die kinderen waren doodziek. Toen dacht hij, nou ja, dat, dat schiet niet op, dus laat ik ze maar terugbrengen. Mm -hmm. uh, dus hij heeft die kinderen doodziek teruggebracht naar dat eiland. En zoals je dan misschien ja, kan, kan voorstellen, sindsdien heeft dat eiland toch een soort uh, ja, agressieve houding jegens... Uh, hm. Ja, buitenstaanders. <laughs> hun eerste contact was dus dat er twee... Ja, een vijftal van hun mensen werd gekidnapt. Twee zijn er nooit meer teruggekomen. Die andere drie kwamen doodziek terug. Het moet als een soort alien abduction uh, ervaren zijn voor die mensen. Kan ik me, kan ik me zo voorstellen. Mm -hmm. um, en, en ja, sindsdien zijn ze eigenlijk altijd... Ontzettend agressief als, als er mensen bij hun in de buurt komen. Dus um, in de jaren zeventig uh, wou de National Geographic uh, die wou daar wel een documentaire over maken. Ze waren gewaarschuwd, uh, maar toch uh, dachten ze: ja, laten we daar maar gewoon naartoe na 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 varen. En het lukte in eerste instantie wel. Ze, hadden wat, uh, wat, ze hebben wat bananen en kokosnoten weten te geven. Maar al vrij snel sloeg de sfeer om en werden er pijlen gegooid en met pijlen en boog beschoten. Zo heftig zelfs dat de, 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 de regisseur gewoon een pijl in zijn dijk kreeg. Uh, en ze hebben de documentaire af moeten breken. Een pijl um, in zijn been? Ja, je ja, okay, werd gewoon lief. beschoten. Zo zijn er wel meerdere verhalen. Zo heb je gewoon daar in die wateren rondom. Want er liggen wel meerdere eilanden, maar die, die wel gewoon in contact staan met de rest van de wereld. Uh, daar zitten veel vissers en die vissers die vissen daar gewoon iedere dag. En in 2006 waren er twee Indische vissers die op een dag ja, iets te veel uh, whisky of, of wat dan ook uh, achterover hadden getikt met z'n tweeën in een bootje. Uh, die deus. hadden een soort geïmproviseerd anker gemaakt. Dat anker dat begaf het en uh, al slapend uh, en dronken uh, ja, dreven zij af naar dat eiland. Uh, zij uh, zijn uiteindelijk nooit meer uh, daar levend vanaf gekomen. Want die zijn daar uh, ja, niet heel welkom ontvangen op dat eiland. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en, uh, en, en, en recentelijk nog, 2018, had je een of andere knettergekke Amerikaanse jongen. Uh, die was... Ja, een soort self-declared uh, missionary, missionaris, mm -hmm. weet je wel, het woord van Christus verspreiden. En hij had bedacht, dat eiland, dat zijn de laatste mensen op aarde die nog nooit het woord van Christus hebben gehoord. En het is mijn missie om die mensen te gaan overtuigen dat Jezus en de Heer God almachtig is. Nou... Leek hem een goed plan. Uh, inmiddels, al, en, al enkele tientallen jaren is het eiland verboden toegang. V ja, gewoon vanuit de Indische overheid, je mag daar niet komen. Dat wordt ook gep gepatrouilleerd door een legerboot uh, van de Marine. Mm -hmm. um, maar ja, die kan niet. Uh, ja. Het is een eiland, hè? je kan niet uh, constant alles in de gaten houden. Uh, en er zitten ook wat vissers daar in de buurt. Nou ja, hij, uh, die, die Amerikaanse jongen... die heeft uh, uiteindelijk wat vissers moeten omkopen... Om, ze dan toch, om hem dan toch maar op dat eiland af te zetten. Mm -hmm. uh, ja, en ook die jongen is daar niet, uh, is daar niet levend vanaf gekomen. Die is, uh, die is omgelegd. En naar alle waarschijnlijkheid hebben ze hem wel begraven. Ze hebben hem dus, het, het, zijn geen, het zijn geen kannibalen of, nee. of ze hebben hem niet uh, met zijn kop afgehakt... en op een speer op het strand gezet. Nee, ze hadden hem... Ze hadden hem begraven, dus dat vond nou, dat ik dan wel, op zich wel... Dat is wel lief dan. Ja, maar nee, niet... Maar wat dit,
0: dus uh, dit soort verhalen zouden dan wel eventueel een bevestiging kunnen zijn... van die uh, Hobbesian state of nature. Ik uh, gooi maar een balletje op, hè.
1: Mm, nou ja, schijnbaar leven die mensen daar in relatief, relatieve vrede. Ik bedoel, ze houden het toch al, wat zou het zijn, 60.000 jaar uit... Ik weet niet, ik, ik, ik noem maar wat. Hoe lang ze daar mm -hmm. zitten, weet ik niet. Maar in ieder geval al enkele duizenden jaren. Dus ja. wat dat betreft uh, gaat dat prima. Maar zij, ze, ze, kijk, je zegt een Hobbesian state of nature... maar dat is een soort natuurstaat... waarbij iedereen tegen iedereen is. Dus een soort free for all. Maar ook N dat hebben zij natuurlijk niet. hè Nou
0: ja, 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 ik weet niet free for all. Kijk, je kan dat natuurlijk in verschillende uh, maten uh, bekijken. Zoals we dat in, in tegenwoordig uh, bekijken is iedere unit die onderdeel is van die state of nature... is tegenwoordig een staat. Dus het is alle staten voor zich. Mm -hmm. Maar je kan dat ook gewoon bekijken... als uh, in een wereld van uh, tribale groeperingen. Dus dat iedere tribe aan zich een probleem heeft... met alle, uh, laten we zeggen, alien tribes. Dus niet per se dat iedereen ja. als individu... Uh, handelt, maar mm -hmm. uh, wel op kleinere schaal dan zoals we dat bijvoorbeeld nu doen. Uh, ja, 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 ja. Kijk, de, een staat is gewoon een hele grote versie van een stam. Ja. Want wij uh, spreken dezelfde taal en daarom. Kijk, eigenlijk de enige reden waarom ik me uh, aanverwant voel tot jou in een stad als Milaan, is omdat jij een, een Nederlander bent.
1: Mm -hmm. ah, Stamper, ja, was dat de enige reden ja?
0: Nou ja, dat, dat, is een, dat schept in ieder geval al een ja, band.
1: Nee, daar ben ik het mee eens. Ja, 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 ja.
0: Dus uh, dat, dat valt in ieder geval al op. Dus dan kom mm -hmm. je met, in contact met elkaar. Dus, mm -hmm. Maar goed, kijk, er zijn natuurlijk veel meer overlappingen tussen ons twee als Nederlander met een Italiaan... dan zo'n uh, uh, tribaal persoon met een niet-tribaal persoon. Maar waar, mm -hmm. waar het om gaat, is dat we uh, die mensen beschouwen als ja, vreemd of, of anders... De, klopt dat? Ja, ik denk het wel, hè? want anders ja, gaan we ja. daar niet met National Geographic, met 80 man uh, filmpjes mm. van maken. Omdat dat <laughs> nieuw is, snap je? Ja. Dat is anders. Terwijl in essentie is, doen zij natuurlijk precies hetzelfde als wij, namelijk uh, ze worden wakker, ze zoeken wat te eten of ze werken voor wat te eten. Het zijn jager, jager en verzamelaars, of jagers mm -hmm. en verzamelaars. Mm -hmm. Als ze dat gevonden hebben, dan eten ze dat op. Uh, ze zullen vast en zeker nog wel voor, voor wat uh, vertier zorgen. En ze, uh, ze planten zich voort. En dan gaan ze weer naar bed. Snap je? Dus je moet. In, in essentie is dat ook precies wat wij doen. Sterker nog, wij hebben eigenlijk een veel rader leven dan dat zij hebben. Als je dus even. Ja, nu wordt het wel uh, heel filosofisch. Maar als je een soort uh, Sartreaanse concept erop loslaat. Die Sartre die zegt bijvoorbeeld. Pak even het avondeten als, uh, als uh, voorbeeld. Mm -hmm. Je wacht totdat je planeet, de aarde dus in ons geval, is weggedraaid van uh, die energie, hè, van die explosie die we de zon noemen. Uh, en vervolgens schuiven we onze benen onder een omgekapt stuk hout, terwijl we samen met een andere homo sapien, waarvan we af en toe de genitaliën aanraken, kouwen op dode bladeren en dode dieren.
1: Dat geeft wel de vreemdheid van het bestaan Ja, aan.
0: even de absurditeit van het bestaan. Als je dat in je achterhoofd houdt en je gaat dan kijken naar die tribes... dan valt het eigenlijk wel mee wat zij, wat zij doen. Dat ze eigenlijk, eigenlijk hetzelfde. Ja, dat is eigenlijk prima. Dus wat dat betreft denk ik niet dat het heel slim is... om die mensen ja, onderdeel te maken van onze realiteit. Die bestaat uit het drinken van cola en het lezen van de libellen.
1: Ja, maar ik denk, ik denk dus wel dat het... Kijk, het, het hoeft niet, maar... Kijk, je hebt de ene kant van het spectrum is dat we ze linear recta meteen, uh, bij wijze van spreken, op Times Square moeten zetten en uh, daar een baan als consultant aan moeten bieden. Nee, dat hoeft inderdaad niet. De andere kant van het spectrum is zo lang mogelijk en zo geforceerd mogelijk uh, die mensen daar in hun bubbel laten en doen alsof wij er niet zijn. Terwijl... Oh, dat
0: is toch... Ik ben er echt een voorstander van eigenlijk.
1: Ja, ik weet dus niet. Kijk, want het is ook een beetje een soort van ontkenning van de realiteit. Het is nu eenmaal zo dat er steden zijn als uh, Rio de Janeiro en, en uh, Quito in Ecuador. en Of is het in Peru? Nou goed. Je hebt, er zitten gewoon miljoenen en miljarden mensen leven op deze aarde. Weet je, het is, het is een beetje een ontkenning van de realiteit. Als we maar zo lang mogelijk proberen die mensen daar in het oerwoud in hun naki uh, te, laten, te laten leven zoals zij leven. Snap je wat ik bedoel?
0: Um, ja, er zit, ik er, zit een spek. Kijk, bedoel. het is niet
1: zo zwart-wit als wat, wat ik probeer te schetsen. Maar het is, het is onvermijdelijk dat die mensen op een gegeven moment van ons bestaan uh, leren. Hoe oh, uh, zeggen je dat? Van ons nou, bestaan... Ik, ik...
0: Ik waag dat te betwijfelen. Ik denk dat op het moment dat dat gebeurt, dat we toch wel vrij, een vrij groot probleem hebben. En dat heeft er alles mee te maken dat die, in ieder geval die mensen die in het Amazonegebied wonen, die wonen op plekken, die wonen eigenlijk in de longen van onze aarde. Het Amazonegebied, daar staan nogal wat bomen bij elkaar en dat zorgt voor zuurstof. De enige manier waarop we naar die mensen, uh, met die mensen in contact komen op een uh, systematische manier, is dat dat gebied toegankelijk wordt. Nou, wat moet je daarvoor doen? Dan moet je die bomen voor kappen. Uh, dat lijkt me, me toch geen,
1: uh, dat nee, me geen fantastisch nee, kijk, idee. Ik bedoel het iets anders. Tuurlijk moeten we niet de, de, de Amazone gaan kappen om dan maar die mensen uh, zo snel mogelijk... Uh, een opleiding tot uh, haastingen. Nee, nee dat, dat, zeg
0: ik, dat zeg ik niet. Maar je zegt dat het onvermijdelijk is ja. om die mensen. Nou, ik denk dus dat we als doel moeten hebben om dat niet te laten gebeuren. Want zoals ik, zoals ik net schetste, op het moment dat je dus systematisch contact krijgt met mensen waar je in beginsel helemaal geen contact mee zou moeten hebben, namelijk uh, verschillende stammen in het Amazonegebied. Dan ben je dus blijkbaar aan het roeren met je vingertje in dat Amazonegebied. En dat moet je nou net niet doen.
1: Nou ja, je ziet bijvoorbeeld dat, um, en dan quote ik Carlos Meriles, een van de um, ja, grootste en meest bekende antropologen die zich in dat uh, gebied begeeft. En hij zegt ook van, ja, het is, het is voor die mensen zelf... en misschien ook voor ons beter als we ze op een gecontroleerde manier met ze in contact treden. Want kijk, het is of die Carlos Mareiles met, 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 een, met een stel artsen en, en wat vertalers treedt met ze in contact... Of het zijn illegale houtkappers die, uh, die het ze totaal niet boeit wat er met die mensen gebeurt. En die vuren daar wat machineguns op af en die geven ze wat, uh, wat diarree bacteriën en klaar is het.
0: Maar dat geeft toch ook de tragiek van ons systeem weer? Die Bolsonaro die wil daar met een paar houtkappers naartoe gaan om daar die, die, die bomen te kappen en die goudmijnen leeg te halen. Terwijl die heeft daar helemaal niks te zoeken.
1: Ja, maar kijk, als we dat nu als feit beschouwen, want kijk ja, ja, die Bolsonaro wil dat nu eenmaal en het feit is dat hij de president is dus op zich heeft hij iets meer macht en iets meer hij kan iets meer regelen dan jij en ik met onze podcast, dus laten we dat even als feit beschouwen, ja dan denk ik dat het toch beter is dat zo'n zo'n zo uh, zo antropoloog uh, met die mensen in contact probeert te komen en die hoopt ze te, te kunnen overtuigen dat ze maar even snel een griepprik moeten halen, ja dan dat Bolsonaro daar met zijn mining company overheen walst je kunt ze dan misschien ah, beter, ja. die mensen, ja, in een soort transitie-samenlevingtje uh, transitie proberen te, te, te zetten. Eigenlijk zoals ja. die... Ben ik wel met je eens. Ben ik wel met je
0: eens. Oké, okay, ik maak deze podcast met veel plezier. Ehm... Um, en we hopen natuurlijk ook dat alle luisteraars daar ontzettend van genieten. We doen dat nog gratis. Maar denk je nou bij jezelf, hey, die jongens die, die, die leveren een topproduct. Die ga ik een, een handje helpen. Dat kan. Dat kan door middel van het afnemen van een patje, Oftewel het maandelijks of eenmalig overmaken van een, van een x-bedrag. Dat kan via www.petje.af slash En... Auk en ik hebben nu het idee opgevat dat als 100 mensen een patje hebben afgenomen, oftewel als blijkt dat er animo is voor onze stemmen en voor onze verhalen, dan uh, maken wij een tweede podcast. Dan maken wij iedere week een extra podcast waarin we iets dichter op, uh, op het nieuws zitten en op de actualiteit. En dan bespreken we een aantal interessante artikelen uit uh, verschillende media. Dus ga naar wwwpatjeaf slash uit. Ontzettend bedankt.